0: Ik heb zojuist met Peter Klaus afgesproken op een parking. Zo nog één stap verder. Wij zijn een koppel, hè, Peter.
1: <laughs> maar...
0: Welkom, beste luisteraars, bij deze podcast over biodiversiteit gemaakt voor natuurstudiebureau Corridor. U hoorde zojuist het oolijke duo Klaus en Begijn bij aanvang van deze episode, want Peter Klaus en ik hadden inderdaad afgesproken en gingen kouten, zoals dat in mijn dialect heet, over de beheervisie van grenspark Groot Saftingen dat na intense studie is opgesteld door Corridor. Grootzaaftingen, dat is 4000 hectare natuur nabij havengebied Met verschillende economische, agrarische, maar natuurlijk ook ecologische belangen En wij van Corridor mochten deze visie uitwerken En daar zijn wij nog altijd trots op Wat is een beheervisie? Wat zijn de doelstellingen? Hoe ontwikkel je zoiets? Wel, daar krijgt u hier min of meer antwoord op Maar denk vooral niet dat het saai is hoe dan ook, natuur ontwikkelen of behouden is in Vlaanderen een serieuze zaak geworden. Maar Peter koos drie diersoorten om de beheervisie meer kleur te geven en te verduidelijken. Hij koos voor de rugstreeppad, de grutto en de argusvlinder om een tipje van de beheersluier op te lichten. Ondertussen bezocht ik ook boswachter Bram, die verantwoordelijk is voor de polders en de havengebieden, en die geeft antwoord op de vraag, hoe verloopt dat beheer nu allemaal in de praktijk? Maar eerst collega Peter
1: Klaus. Ja, men heeft uh, ja, het initiatief genomen een aantal jaren geleden hè, om een grenspark Groot Grootsaafdingen uh, uh, op te richten. He, dat grenspark uh, situeert zich he, rond de natuurgebieden in de rand van de Antwerpse haven enerzijds en het verdronken land van Saftingen aan de Nederlandse zijde van de grens uh, uh, anderzijds, maar ook wel een heleboel landbouwgebieden die daar uh, rond liggen en in dat grenspark um, dat wil men gaan, gaan inzetten op uh, meer natuur uh, in de eerste plaats, maar ook ja, een combinatie tussen economie uh, uh, streekidentiteit uh, met die natuurontwikkeling die daar is
0: wij hadden dat daar juist al over het feit dat dat toch wel een bijzonder boeiend kruispunt is maar mij ook een hele uitdaging lijkt
1: Well, ja, het is um, een enorm bijzonder gebied, eh, omdat je daar het kruispunt hebt tussen enerzijds ja, een van de grootste havens ter wereld, eh, waar dat havenspecifieke natuur eh, voorkomt. Je hebt anderzijds ja, het, uh, het grootste brakwaterschoor eh, van Europa. Eh, en een heleboel nieuwe natuur eh, die tussen eh, het verdronken land eh, en de Antwerpse haven eh, ligt. Denk maar aan de Doelpolder of de Hedwige Prosperpolder. En ook, heel dicht daarbij, eh, ja, eh, landbouw op misschien wel eh, de meest vruchtbare landbouwgrond eh, die er in de wereld te vinden is. Eh. En ja, dat kruispunt is iets heel bijzonders.
0: En je vergeet dan nog de internationale allure van het gebied?
1: Ja, eh, voor ons was dat absoluut een uitdaging, omdat het enerzijds eh, Nederland... Uh, allee, mijn Nederlandse partijen werkte en mijn Vlaamse partijen hey, en de visie op natuurontwikkeling op hoe dat je naar natuur kijkt of naar natuurbeheer kijkt ja, verschilt wel sterk tussen hoe dat men dat in Nederland ziet en hoe dat men dat in Vlaanderen ziet hey, en uh, in die zin was dat wel een bijzondere uitdaging om uh, ja, die beide ja, uh, uh, nationaliteiten op één lijn te krijgen ja.
0: Ja, Oké, okay. dan, dan lijkt me dat al een gilem boterham om daaraan te beginnen Corridor was trots dat ze deze opdracht mocht uitvoeren.
1: Uh, ja, want dat was eigenlijk onze allereerste grote opdracht. Hè. Kort na onze uh, oprichting uh, uh, hebben we die opdracht kunnen binnenhalen. Hè. En dat is voor ons uh, een heel proces geweest, waarin dat we heel veel geleerd hebben van, ja, hoe doe je dat nu juist? Uh, uh, maar ook, ja, hè, we zijn daar ook uh, sterk in gegroeid hè, en onze ja, visie van hoe dat wij dat zouden aanpakken, hè, uh, kunnen inbrengen in een, in een uh, organisatie die eigenlijk wel al heel lang bestaat en met heel veel partijen uh, samenwerkt. Misschien een uh, kort antwoord, maar hoe lang werk je daar dan aan? Um, wij hebben aan dit project eigenlijk bijna drie jaar gewerkt. Hè, maar het gaat natuurlijk over uh, ja, een natuurgebied dat samen meer dan uh, bijna 4000 hectare groot is. Uh, um, of meer dan 4000 hectare groot is. En alle landbouw daar rond. Heel veel partijen om in samen te zitten. We hebben heel veel geluisterd, heel veel gediscussieerd. Dat uiteindelijk ook allemaal op papier moeten zetten. Ja, dat was een hele hap werk.
0: En dan maar hopen dat je goed werk levert. En dat goed werk dat is in gang gezet. Volgen jullie dat dan nog op?
1: Well, ik ben heel blij, want... Ja, ja, wij leveren advies, hè. ons eindresultaat is een, een rapport, een dossier, hè. Een, een plan. En dan is natuurlijk de vraag, hè, de mensen die daar op het terrein hè, aan de slag gaan, wat gaan die met dat um, plan doen? Hè. Dus het is ook altijd een beetje de uitdaging. Hè. We gaan ja, met dat boek effectief gebeuren. En ik ben heel blij in dit geval, zeker Boswachter Bram, die, dat hij die heel snel aan de slag is gegaan met dat plan. En heel veel ja, zaken die we hadden uitgewerkt samen, effectief in uitvoering aan het brengen is. Boswachter Bram van
0: Agentschap Natuur en Bos. Zijn naam is nu al een paar maal gevallen. Die zag ik in het Groot Rietveld in Calo, dat is een fors rietveld, uniek in zijn soort, waar hij tekst en uitleg gaf over het beheer dat hij daar in de praktijk brengt op basis van zogenaamde doelsoorten. Dat zijn vogels bijvoorbeeld, als de roerdomp, woudaap en de bruine kikindief. Nu, hoe complex, maar ook bijster interessant het beheer van zo'n gebied is, liet hij me zien in het klein rietveld. Dat is dus een ander gebied waar ik toevallig af en toe kom en waar vogelsoorten zoals blauwborst, roodborstapuit en zelfs fytissen broeden, dankzij een dijk waarop struweel prachtig tot ontwikkeling komt. Maar in het kleine rietveld is het riet nog niet zo ontwikkeld als in het groot rietveld waardoor de doelsoorten voorlopig achterwege blijven. Bram vertelt met hart en ziel, moet ik wel zeggen, hoe ze dat euvel proberen aan te pakken.
2: Toen ik hier vier jaar geleden begon, dan waren die rietvelden eigenlijk... Uh, ja dat riet begon weer verdrukt te raken door Willig uh, Wilg is hier alomtegenwoordig. Vooral he, dus omdat het een nieuw rietveld is. Uh, dat was heel eil in het begin. Daar is, uh, die willig zijn daartussen kunnen beginnen groeien. En nu is dat heel moeilijk om die ervan tussen te krijgen. En enige is, de manier om die, die wilgen weg te krijgen... is door echt periodiek elk jaar opnieuw die wilgen eruit te halen. Uh, zodat dat riet open blijft. Dat het allemaal dikker, dichter en dichter kan komen. En op die manier proberen we die wilgen eigenlijk uit dat riet weg te houden. Ja. En ik zie...
0: Als ik dan zelf naar het ritveld ga, zie ik regelmatig van die
2: rasterwerken tussen dat riet staan. Of dat is misschien juist wat je ons wilt laten zien. Ja, dat klopt. Dus we zagen in het begin dachten, we nou, dat rit, er is riet aanwezig. Dus dat riet kan tot vijf meter uitbreiden per jaar. Dus we dachten van ja, dat gaat wel goed komen, dat gaat hier heel snel opdrukken. Maar dat bleek dus niet, niet waar te zijn. Dat riet bleef op zijn plaats staan, stagneren. En dan zijn we gaan kijken van hoe komt dat. En dan bleek dat eigenlijk door vraat te zijn van watervogels. En uh, vooral ganzen, maar ook meerkoeten zijn zeker niet te onderschatten. Die houden van dat iets zeker dat jong opkomend riet dat juist boven het water komt. Dat eten ze heel graag. maar als gevolg dat die vraatdruk die zo hoog was, dat eigenlijk dat riet geen kans kreeg om dat rietveld eigenlijk uh, in te pakken. We zien hoe dat we
0: daar naartoe kunnen gaan en hoe dat, dat eigenlijk
2: uitgepakt heeft. Maar hoe lang zijn jullie daar dan al mee bezig? Uh, mijn voorganger is ermee begonnen met te experimenteren. Mijn voorganger, dat was Bjorn, Bjorn de Duitse, dat was de vorige boswachter. Uh, die is begonnen eigenlijk met de grachten, de vroegere grachten in, in het gebied, om daar een draad rond te zetten. In het begin is ze dan ook van boven nog afgedekt. En om, om dat riet dat daar aanwezig was te gaan beschermen. He, dat dat niet zou verdwijnen. Dat was het begin. Maar ja, dat bleek eigenlijk niet zo succesvol te zijn, omdat de, dat water daar te diep is. Dus dat water is er te diep en dat dat, dat dat kruipt er maar heel, heel langzaam. Dus dan hebben we gemerkt van oké, okay, we moeten eigenlijk vanuit de slijk, slijkplaten gaan beginnen. En van daaruit op, uh, oprukken eigenlijk en zo langzaam aan het water gaan, uh, gaan innemen. En dan dus zijn we begonnen met perimeters te plaatsen, met kippengaas. Want uh, dat is ook misschien nog wel interessant om te vernoemen. We staken het in het begin allemaal op de ganzen en de meerkoeten, Maar met de, voor, de droge zomers van uh, de laatste jaren leken de konijnen ook wel heel belangrijk te zijn. Dus de konijnen raakten erin en die fraten ook allemaal die rietplantjes aan. Dus we zijn we eerst begonnen met kippengaas rond het bestaande rietenplaats en rond de plaatsen waar dat we riet wouwen, zodat zowel de, de vogels die via het water binnenkwamen als de konijnen die via het land binnenkwamen, dat we die er al uithaalden. En dan zijn we in die grote perimeters, met vakken gaan werken van een meter op een meter en zijn we rietplantjes gaan inbrengen. En zoals je ze biedt gaat zien, dat is enorm aangeslagen. Ik ben benieuwd. Ik zie daar al een grote
0: zilverreiger. Prachtig, hè? altijd als je hier komt. Oh, zo schoon. Ja, en ik had het daar ook over de
2: dijk de, de de en daar. Dat, dat is wel aangeplant. Hè? Oh, dat is zo schoon. Het is goed gelukt. Ja, mooi gelukt inderdaad. Die bufferdijk, die eigenlijk een buffer is naar de, de expressweg. Die is een tijd aangelegd heel hoog. En daar is ook helemaal aan beplant met struiken. En dat is echt helemaal dicht ontkomen. Dat is, dat, is, dat is zo tof, omdat ik hier al heel lang kom dat je het ook effectief ziet ontwikkelen.
0: Je ziet het evolueren en ik had ook wel die rietveldjes in de gaten of dacht van ah, zal het niet lukken of zal het niet goed zijn? Heb je hier dan doelsoorten of dat zijn eigenlijk dezelfde als die in het groot rietveld?
2: Ja, dus we hebben hier dezelfde doelsoorten als het groot rietveld. Zoals gezegd het is één beheerplan. Oké, okay, er zijn wel in beheerplan gecompartimenteerd, rietveld en groot rietveld, naar doelsoorten toe. Maar die doelsoorten, dat is echt verre toekomst. Want zoals je ziet, het grootste deel van het groot rietveld is nog, eh, van het rietveld, excuseer, is nog altijd open water. Dan gaan we natuurlijk die doelsoorten niet aan halen. Maar hier heb je ook woudtaap uh, en dergelijke meer als doelsoort. Ja. Oké, okay, en dan kijken we daar volgens mij uit naar werk van u? Uh, overal, hè. Nog een klein stukje verder gaan en dan ga je echt mooi kunnen zien uh, de, de fasering eigenlijk, hoe dat het gebeurt.
0: Ja. Ja, schitterend, Ik Denk een kokmeeuwen die hier zit. Wat brandganzen. Haalschovers op die paal. Lekker als op een prentje. Grote zilverreiger staat te vissen. Ja, hier zie je jullie werk.
2: Huzarenstukken. Zeker weten. Het werk waar we nu naar kijken, is het werk van vorige zomer en het deels van deze zomer. Dus uh, de, de enclosures dichtst hierbij, dat zijn die van vorige zomer. Dus je ziet dat daar in elk... Vierkante meter, eh, ja, vierkante meter, dat daar eh, dus een beetje riet in staat. Iets verder niet meer, omdat die maar dit jaar zijn aangeplant. Eh, dus je ziet langzaamaan daar iets, die enclosure vullen. Hè. Maar als je er dan in zou gaan lopen, ja, dan zie je ook dat er van daaruit al afleggers gemaakt worden. Hè. Afleggers die tot vijf meter, meter ver raken. Dus op die manier raken eigenlijk die ruimtes tussen die enclosures ook gevuld, omdat we met die perimeter zitten. We zorgen ook voor het water. He. Dat is ook met waterpeil moet gespeeld worden. Dat moet iets lager staan in de zomer dan in de winter. Uh, zeker om dat riet ver te laten kruipen, is het goed dat er niet te veel water staat. Uh, dus daar kunnen we gelukkig mee spelen. We hebben hier een regelbare stuw staan uh, die dat waterpeil dan kan regelen. Maar als je dan aan de andere kant gaat kijken, dan zie je wat we twee jaar geleden gedaan hebben. En dan zie je echt, die enclosures zitten helemaal vol. Op de nattere delen ja, begint het riet langzaamaan... Uh, ook vorm te krijgen tussen de enclosures in. Maar als je dan op de drogere delen gaat kijken, is dat al geen groot rietveld. En dat was tot drie jaar geleden één slijkplaat. Dus dat is helemaal dichtgegroeid ondertussen. Er staan nu ook wel willig tussen, dus die moet er nog van tussen halen. Ja, dat is wat. maar dat gaat denk ik de komende tien jaar gewoon een terugkerend beheer zijn, de willigen van tussen het ritalen. talen. Die hebben voet aan de grond gekregen, dus ja, die wortels zitten er. We proberen die er met de boshak uit te krijgen, zoveel mogelijk wortel eruit te krijgen, maar zoals een willig is, ja, vanaf dat er een klein stukje blijft zitten, dus schiet die terug uit. Dus, dus ik vrees dat dat, dat dat iets is waar we rekening mee moeten houden in de toekomst, dat we dat gaan moeten blijven doen. Dus, en als dat rit nu eenmaal, ja hoe moet ik dat zeggen, want
0: dat is uiteindelijk een rit, zorgt eigenlijk voor een soort verlandingsproces ook wel. Hè. Je gaat daar ook in moeten uiten. Als er genoeg rit is, is dat dan ook voldoende beschermd tegen konijnen,
2: ganzen, weet ik veel wat. Of, of hoe, hoe gaat het nu verder in zijn werk? Ja dat is inderdaad waar. Dus op uh, het moment dat we echt een, een, een dicht, dicht uh, rietveld gaan hebben, hè, zoals in het grote rietveld, daar hebben we die bescherming niet nodig. Ja. Hè, dat, dat riet is robuust genoeg ja, ja, ja. om dat penetreren van die konijnen of van die ganzen tegen te gaan. Je gaat altijd fraat hebben aan de buitenzijde, uh, dat gaat je er zeker hebben. Als je dan daar zou zien van oké, okay, het is problematisch, kun je dan gewoon één draadje zetten aan de buitenkant uh, om die grens ah, ja. te beschermen, daar lost dat mee op, dat heb ik in Nederland ook uh, nog gaan kijken. Ja, dat oh,
0: is niet zo erg. Ze. Druk bezet, man. Dat is Ja, zo ziet hè, een draadje kan dus al nut hebben. Aan de buitenkant, daar worden geëindigd,
2: denk ik. Inderdaad. Dus op het moment dat dat een robuust rietveld is, dan halen we eigenlijk allemaal die enclosures eruit. Want natuurlijk ja, er kunnen er vogels in vastkomen te zitten. Op het moment dat ze het niet meer zien, dan, dus die moeten weggenomen worden. En dan blijft eigenlijk die perimeter aan de waterkant bestaan. Aan landzijden is die dan ook niet meer nodig. Dus dan enkel langs de waterkant dat we dan wel moeten zorgen dat er die ganzen niet te gemakkelijk inzwemmen, want dan gaan ze weer beginnen te vreten. Ze mogen erin landen, he, om te nesten en zo, dat mag zeker. Maar we merken dat ganzen vooral eten op water. Ze willen in kunnen zwemmen. En dan, al, 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 al zwemmend eigenlijk... Uh, willen ze eten. Ze gaan dat niet op het land doen, dus dat doen ze niet. Dus ze gaan, hoe moet ik het zeggen, niet tussen het riet waggelen om nee. te eten? Inderdaad, dat gaan ze niet doen, dat zien we nooit gebeuren. Dus uh, in het begin waren we nog aan het experimenteren met er netten over te hangen en linten over te hangen. dat waren zo de beginjaren. Ja. Maar dan hadden we ook heel veel slachtoffers spijtig genoeg die dan in die netten bleven hangen. Dus ik heb die allemaal laten weghalen en dat blijkt even goed te functioneren.
0: Want ja, je hebt dan wel geen netten nu en daar doen jullie jullie best voor om geen slachtoffers te hebben. Maar als ik dan in de lucht kijk, dan zie ik opeens weer heel wat elektriciteits... Uh, of hoe noemen ze dat? Masten, Spannings hoogspanningskabels. Ja. ja, dat is iets waar dat je geen controle over
2: hebt. Hè? Nee, spijtig genoeg niet. Maar ja, die stond er hier natuurlijk al voordat het aangelegd werd. We zijn er wel in... Uh, in communicatie met die, met die firma, uh, Yandis En de masten waar we nu onder staan, daar zitten al uh, van die afstandshouders tussen. Ja. En er zitten ook uh, krullen op. Dus deze is eigenlijk al aangepakt. Degene die we ervan in de verte zien, die wordt vervangen uh, binnen dit en een paar jaar. En daar zullen dan ook uh, vogelkrullen opkomen, om die eigenlijk meer zichtbaar te maken voor overvliegende vogels. Want inderdaad, dat maakt enorm veel slachtoffers. Het is een hoogspanningsmast, maar dat is natuurlijk niet alleen hier. Dat is in heel, uh, in heel Vlaanderen het geval. Ja. Ja. Maar ze vallen wel op als je hier
0: staat natuurlijk, omdat het zo'n schoon natuurlijk gebied is. En je ziet dan opeens die hoogspanningskabels hangen. En, en dat zou echt effectief zijn. Ja, ik noem dat gewoon bolletjes en banantjes tussen de kabels.
2: Zie, maar die, die zouden effectief genoeg zijn voor het zicht. Ja, er zijn studies op gedaan en ja. die, daar is uitgebleken dat dat eigenlijk gewoon dat zichtbaarder maakt. He. Door die afstandshouders worden ineens die lijnen zichtbaar voor vogels. Die overdag vliegen natuurlijk. En dan op die bolletjes, daar zitten reflectoren op die ook licht geven s'nachts. Waardoor dat ze die... Uh, ja, ook die bolletjes zien s'nachts en weten van oh, oei, daar is iets en dat ze er ja. zouden overgaan.
0: Maar bom, dat is dus iets waar wij geen controle over hebben. Uh, dat moeten we dus laten schieten, zo simpel is. Ja, dat is een, een machtig stukje. Hebben heb je dan
2: hier beroep gedaan ook op vrijwilligers? Of uh, nee, hè? Vroeger, vroeger was er inderdaad, he, wat ik zei, van uh, die boompjes, dat we hier door vrijwilligers van Natuurpunt gedaan, uh, die bomen uit haar halen. Maar dat is zo zwaar werk en zo veel werk dat ik begrijp dat die mensen dat niet konden bolwerken. Dus nu momenteel doen wij beroep op maatwerkbedrijf. Die komen ons ondersteunen en die halen allemaal die boompjes eruit. Oh, want dat is echt
0: Lieslaarzen aan. En,
2: uh... Ja, het is inderdaad manueel werk. Je, manueel, je, kunt, ja. je kunt er echt niet met machines en alles gaan platwalsen, gaan plat Dat willen we niet. Dus die moeten, mensen moeten er met lieslaarzen in, met de boshak, uh, boompje per boompje uithalen. En ook nog eens uitdragen. He. Want op het moment dat we het laten liggen, schieten terug. Dus uh, moet het moet er ook allemaal uitgedragen worden.
1: Ik heb voor drie soorten gekozen. Als het over vogels gaat, zou ik zelf voor de gruto kiezen.
0: Ik vind het een opvallende keuze. Enerzijds niet omdat ik u wel ken als de gruto-man, binnen uw werk als conservator van de kalkse Meersen. Anderzijds is het niet de soort die ik daar veelvuldig zie. Misschien daarom ook de doelsoort, maar ja, ik ben curieus.
1: Ja. Uh wel ja, gaan we beginnen met de gruto bij ja. 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 ja, waarom dat ik de, de gruto um, uh, kies? Eh. Dat is um, ja, net een soort die in zijn habitatkeuze net kiest eh, voor een, uh, een, uh, een gebied dat ja, op de grens zit tussen wat uh, echt natuur, uh, klassieke uh, natuur is, en uh, um, uh, gebieden die een agrarisch gebruik uh, hebben. Uh. Um, en dat misschien al
0: veel langer dan wat we nu zien met een bruine kiekendief.
1: Absoluut. Uh, um, het is echt een soort ook van het landbouwlandschap. Uh, uh, niet meer het landbouwlandschap van vandaag, maar het landbouwlandschap uh, van eerder vervlogen tijden. Uh, en in het groot Grootsaftingen zijn er een aantal uh, gebieden uh, waarop ja, uh, die groep van... Uh, uh, vogelsoorten, hey, vogels van natte graslanden, uh, wordt ingezet. Hey, dat is bijvoorbeeld Puttenwest, Puttenweide en de Doelpolder. Um, ja, en die soort, wat heeft die nodig, dat is enerzijds heel veel rust. Hey, um, die heeft uh, structuurrijke, soortenrijke graslanden nodig, waar dat er laat wordt gemaaid. He, maar wat er, wel nog moet, er moet wel worden gemaaid. He, het is goed dat daar in het naseizoen voor die beesten koeien rondlopen. He, het is echt een beeld van een, een ouderwets landbouwlandschap dat je daarvoor moet in stand houden.
0: En op die manier zie je eigenlijk ook dat landbouw vroeger ja, meer natuur genereerde omdat de landbouw anders was. Um, ja, dan,
1: is dat haalbaar? Wel, de, in het grens waar afdang, is de gruto de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Uh, dat heeft te maken met, ja, we, we hebben de uh, gruto's die er nog waren, en andere soorten met hen, hè. ik denk dan ook aan de kivitutuurluur, uh, klut enzovoort, hè. Ja, uh, ge cons, allee, ja, uh, gevraagd te verhuizen naar ja, ja, eilandjes midden in een woestijn van intensieve landbouw en... Uh, ja, havenontwikkeling. Hè. Um, ja, het Puttenwest, hè, daar broeden eh, wel wat gruto's. Uh, uh, het Doelpolder, daar broeden wel wat gruto's. Maar ja, dan zijn eilanden midden in een woestijn. Hè, wat ze natuurlijk heel uh, vatbaar maakt... Um vooral randeffecten. Ik denk maar aan bijvoorbeeld een aantal roofdieren die op zo'n kleine stukjes natuur plots gedekte tafel zien met soorten die zich geen dekking kunnen zoeken omdat ze te, op een te kleine oppervlakte goed habitat leven.
0: Toch wel het probleem in Vlaanderen, denk ik. Ik herinner mij ooit het verhaal dat jij deed tegen mij over het feit dat Gruto's bijvoorbeeld pakt in Polen, euh, op een veel grotere oppervlakte zit, waardoor dat ze dat effect van die gedekte tafel veel minder hebben. Je zei ook al het feit dat je met heel veel actoren rond de tafel moet zitten. Euh, ja, hoe, hoe zie je dat evolueren, die gruto's?
1: Well, <nacht>
0: <tossimulacht> dat is een moeilijke. Hè? dat is
1: een hele moeilijke. Ik denk dat dat twee kanten kan uitgaan, denk ik. Ik denk dat... Ofwel is dat een soort die wij ja, op middellange termijn zullen gaan verliezen, hè, omdat, dat, omdat die de strijd hè, met het, uh, het antropogene landschap hè, zal verliezen. Ofwel is dat een soort die zich op termijn toch zal kunnen aanpassen hè, aan de voorwaarden eh, die dat antropogene landschap eh, stelt.
0: Als je naar Nederland kijkt, is het antwoord neen.
1: Uh, voorlopig is dat antwoord nee en we kunnen daar heel ver in gaan, zoals bijvoorbeeld eh, eh, ja, rond eh, Putten-West is vossenweer een vossenweer raster geplaatst. Eh, daar we, we, we proberen daar de vossen uit dat gebied te halen. Eh. Um, maar natuurlijk is dat, ja, ik noem dat dan een end-of-the-pipe oplossing. Eh, je lost het probleem eh, op het einde op, eh, terwijl dat je dat eigenlijk aan de bron eh, moet gaan oplossen. Eh, en dat is ja, schaal. Uh, waar dat we nu terecht in tekort komen. Hè. Is dat
0: dan iets waar jij, zoals ik juist al zei, conservator van de Kalkense Meersen, waar die grutto toch ook een beetje een symbool is van geworden, iets waar je ook je hart in kunt
1: ophalen als je daaraan aan het schrijven bent, aan zo'n plan? Ja, ja absoluut. Hè, want dat is... Dat is allee... De Gruto, dat is mijn soort, hè. Dus waar dat ik eh, al al die jaren eh, naar kijk, eh, zelf onderzoek naar voer, eh, heel veel over lees. Hè. Dus ja, aan een beheervisie, beheerplan meewerken, waar dat een belangrijke doelsoort is, is dan natuurlijk ja, de max. Hè. Ik kan daar ja, veel van mijn kennis kwijt. Eh, eh, korter ook slimmer van door het ja. te doen, hè, want je leert nieuwe inzichten kennen. Eh, terecht.
0: Ja, mooi. Ik denk, moest die grutto nu wegvallen, hé, laat ons even de apocalypse uh, aannemen, ja, dan blijft toch nog wel altijd, om moet je het zeggen, de ontwikkeling van dat soort
1: natuur aanwezig, dat weer goed is waarschijnlijk voor andere soorten. Well, er zullen hè, altijd soorten zijn die, die zich wel kunnen aanpassen aan het antropogene eh, landschap. Hè. Ik denk, er zijn een aantal hè, soorten ook in het grenspark Grootshaafdingen, het wel zeer goed doen. Denk maar aan de, aan de lepelaar bijvoorbeeld. Denk maar aan bepaalde ganssoorten die daar in grote getalen komen overwinteren.
0: Je hebt een vlinder gekozen als te bespreken soort... Ja, dat zijn dan eigenlijk nog gevoeligere organismen wat betreft
1: vervuiling of aanpak van hun habitat. Welke vlinder heb je gekozen? De argusvlinder. Dat is een vlinder uit de groep van de zandoogjes. En, waar te vinden in Saaftingen? In Saaftingen vinden die heel typisch op, de, op die eeuwenoude polderdeken.
0: Ga je daar dan ook beheervisie naar toeschrijven?
1: Eh, eh, Argus Vlinder is zowel in Vlaanderen als in Nederland de afgelopen ja, decennia enorm achteruit gegaan. Die komt nog voor aan onze kust, eh, een beetje in de polders en eh, in het grenspark Groot-Zaafdingen. Um, en dat is eigenlijk een warmte minnende soort eh, die graag uh, ja, uh, een warme plek in heeft.
0: Welke vlinder niet buiten misschien uh, de grote weerschijnvlinder die in een uh, loofbos.
1: Normaal, eh, maar eh, de argusvlinder nog meer. Eh, en die heeft graag eh, een, uh, een, uh, een overgang van. Uh, ruigere vegetatie naar uh, ja, plekken zonder vegetatie. En op die oude polder...
0: Weet jij toevallig de
1: waardplant van die vlinder? Dat, is, uh, dat zijn grassen. Ja. Ja. En uh, um, heel op... Allee, uh, heel... Typisch op die polderdijkjes, he, eeuwenoud, he, is dat die vaak zuidgericht zijn he, en heel vaak begraast werden met, met schapen, he, dus een eeuwenoud uh, gebruik. Ja, en die schapenbegrazing zorgt net typisch voor dat beeld tussen um, uh, ruige soorten rijke graslanden en plekjes waar dat open zand uh, is te vinden enzovoort. En hetgeen wat we in de beheervisie hebben ontwikkeld is dat ja, we moeten een deel van die dijken he, uh, opnieuw Argus Vlinder, eh, interessant maken. Eh, en dat gaan we doen door ja, enerzijds soms eh, eerst in te zetten op eh, verschralend maaibeheer. Eh, en eenmaal dat we in een bepaalde graslandfase zijn terechtkomen, dat er heel veel eh, bloemen zijn, eh, dan pas eh, zetten we de stap naar eh, het herstellen van begrazingsbeheer door middel van schapen.
0: Weet jij hoe dat dan nu in de... ...praktijk zit met die vlinder? Uh, heb je daar enig zicht op?
1: Wat bedoel je met praktijk?
0: Heb je ze daar nu al terug zien vliegen? Uh,
1: ik, heb... ik weet dat je ze regelmatig ziet vliegen, maar... <laughs> <laughs> Het gaat over de argusvlinder, ja. hè Peter? Ik heb die daar uh, uh, al gezien, eh, niet veel. Maar mijn collega Rick, eh, of onze collega Rick uh, Behein, eh, ...die heeft um, uh, zijn uh, masterproef... ...als hij al gestudeerd is aan de Universiteit van Gent als bioloog over de Argusvlinder in het grenspark Saftingen gemaakt. En die heeft een hele, ja, een thesis over de verspreiding en het, het, en het biotoopgebruik van de Argusvlinder. Ah ja,
0: en de ecologie misschien ook. Ah, ik, ik ga hem nog interviewen, dus misschien kan ik hem er ook tegen het een en ander over polsen. Ja goed, maar dat vereist weer een totaal andere manier van aanpak, maar ook een ander landschap, wat dat toch wel het weer interessanter maakt. En ja, ik kon niet uitblijven, hè, Peter, het kon niet uitblijven. Jij, ah, kennende reptielen en amfibieënman man, je hebt natuurlijk weer daar zo eentje uitgekozen dat in, uw, in uw, je ja, uw favoriete smaakjes
1: ligt. Ja, de rugstreep
0: en hij glundert tegen luisteraars. Hij glundert in een zonnebril op, maar zijn ogen blinken door zijn zonnebril heen. De rugstreeppad. Ja, voor veel mensen is dat zoiets van, ja, allez, de rugstreeppad. Maar nu komt het verhaal achter die rugstreeppad waarschijnlijk.
1: Fantastisch. De rugstreeppad is een, is een soort van heel dynamische milieus. Dus van overstromingsgebieden, duinen, overstromingsvlaktes enzovoort.
0: Een pioniersoort.
1: Een echte pioniersoort. Ja. Hey. Um, hey, en die soort heeft historisch altijd voorgekomen langs de Schelde. Hey, en is de afgelopen ja, eeuw uh, heel zeldzaam geworden langs de Schelde, omdat langs de Schelde een groot deel van die natuurlijke dynamiek is weggevallen. Ah, ja, ja. Hey. Eh, typisch waar dat die zou kunnen voorkomen in een, in een dynamisch rivierlandschap... ...is waar dat, ja, een nieuw rivierduintje ontstaat... ...of waar dat, eh, een zandoever wordt afgekalfd... ...en dat er een tijdelijke poel ontstaat. Eh, daar legt de rugstreeppad zijn eiersnoer.
0: Dat is toch wel straf, hè? dat is toch eigenlijk een avonturier
1: eigenlijk? Absoluut een avonturier. Eh, die was heel zeldzaam geworden eh, in de Scheldevallei... ...en plots eh, is men... Ja, Halfweg vorige eeuw, eh, ja, op Linkeroever, de Waaslandhaven, beginnen opspuiten met zand eh, uit, de, uit de Westerschelde eh, en uit de, uit de Noordzee. En ja, plots had je daar een duizenden hectare groot ja, pionierslandschap, eh, eh, waar de Ruksteripad zich ja, het ongelooflijk goed kon vinden.
0: Zout, zoet water, ik, ik ben onmiddellijk aan het denken, hè. speelt dat een rol? Ja toch.
1: Ja, al komt... Um, de rugstrijdpad legt zijn eitjes ook in licht brak water. De rugstreppad mijt gewone pad. Dus, uh, zijn, die gaan in concurrentie met elkaar. En de rugstrijdpad zoekt biotopen waar gewone pad niet zit. Dus in, in tijdelijke poelen. Dat kan ja, een grote regenwaterplas zijn, zonder vegetatie. Maar dat kan ook ja, in de polders een, een gracht met riet zijn, waar dat licht brak water is. De rugstreepad legt daar zijn eiersnoeren af, daar komen larven uit, maar die moeten natuurlijk een hele tijd in het water zitten, eer dat ze kunnen doorgroeien tot een, ja, een padje dat het water verlaat. Maar natuurlijk, als het heel droog is, ja, zakt het waterpeil in die tijdelijke plassen ook heel snel. En de larven die kunnen daarop anticiperen door hun metamorfose naar een gewone pad te versnellen. He, zodat ze um, ja, toch rekening kunnen houden met die, die verdroging. Dat moeten ze tegenwoordig serieus anticiperen. Uh, wat, deze zomer niet zo, denk ik. Maar ik denk dat deze zomer een heel goede uh, voortplantingsseizoen zal geweest zijn voor de rugstreeppad. Maar ja, in de, uh, voorjaar, eigenlijk de zomers daarvoor uiteraard, uh, uiteraard uh, wel. He. Het is, ja. Jij
0: hebt nu eigenlijk voor drie diersoorten gekozen... Waar ga je dus
1: deze nu situeren binnen het Zaaftingen-project? de Rugstreepad is, een soort die heel sterk afhankelijk is van dynamische milieus. Die, milieus die heel sterk veranderen. Hè, en dat is voor mij een soort die heel sterk hoort bij uh, de havennatuur. Ah, ja. hè, uh, en die komt daar ook volop voor. Hè, in, in zones die worden vergraven, uh, tijdelijk worden vergraven. Hè, en, um, in, in de haven of in de randen van de haven proberen we in, in zones eh, zoals Leidingenstraten, waar dat bijvoorbeeld eh, alle, alle leidingen liggen, eh, die, dat is daar in straten, dat zijn brede zones, eh, om daar schraal grasland te hebben en ook netwerken van poelen, eh, zodat die rugstreeppadden eh, zich, eh, zich daar kunnen voortplanten.
0: Schitterend, dan heb jij weer al drie soorten gekozen met drie verschillende soorten habitat, zodanig dat je toch op een kleine, korte manier het gebied kunt bespreken, Peter. Jij bent geniaal, gast.
1: Dat wordt te weinig gezegd bij hen.
0: Maar ja, bij deze kan ik dan nog eens zeggen. Jij bent geniaal, Peter. Ja. Oké, okay, maar heel fijn. En tot slot, ja, misschien een persoonlijke vraag, maar ik... Ja, ik denk dan ook, moest ik u zijn... Ik zat af en toe een keer polshoog te nemen hoe dat door zit met mijn verrekijker en zo. Betrekt het er dan ook zo'n privésfeer in? Van man, we gaan eens gewoon checken hoe dat er zit.
1: Op dit moment is men bezig met de aanleg van het Hedwigia Prosperpolder. Ja, dat is een gebied dat braak ligt. En de laatste jaren enorm veel muizen heeft opgeleverd. en in de winter hij doet dat zelf ook bij Eind. Het is daar de max om daar in de winter eh, naar uh, de ruigpoot buizert, eh, en de, de blauwe kiekendieven en de veldtuil eh, en de en zo enzovoort te gaan kijken. Eh, en dat is dan iets wat ik niet kan laten, eigenlijk, vorige winter. Eh, met twee vrienden eh, die het gebied niet kenden, van kom, maar een keer een dagsken eh, uh, naar daar. Ja, speciaal om roofvogels te kijken en uh, ja. om te genieten. Ja. Maar ik zou er zoals altijd meer willen naartoe gaan met mijn verkenkamer en een telescoop dan dat Doe he, op dit moment.
0: En, en uw schapnatje.
1: Mijn schapnatje, ja.
0: Voor uw, voor uw reptiel en uw amfibie.
1: <laughs> ja, ja, dat doe ik. Ja. Maar het leuke aan uh, de uh, rugstreepad is dat hij heel luid roepen. He, dus die hebben een, een, een heel opvallende roep. En bijvoorbeeld in dat wiesbrood Prosperpolder in die, uh, die werffase, daar zitten nu veel uh, rugstreeppan. Daar kunnen op warme lenteavonden uh, naar de ja, paddenkoren van het rugstreeppad gaan luisteren. Heel tof. Ja.
0: Ja, dat moeten we zeker in de gang.
1: Dit was Corridor, een podcast over
0: biodiversiteit gemaakt voor natuurstudiebureau Corridor door Begijn Le Bleu. Wenst u meer info over ons bureau? Wel surf dan naar corridor.land, jawel, corridor.land, waar u informatie en contactgegevens kunt vinden. Ik dank Boswachter Bram en Peter Klaus voor hun welwillende en plezante medewerking. De volgende aflevering van deze podcast is al in de maak. Met bioloog Rick Puls gaan we meer te weten komen over vleermuizen en hoe ze binnen Corridor gedetermineerd en geïnventariseerd worden. Een boeiend en leuk onderwerp om het over te hebben. Ik wens u het allerbeste en tot de volgende aflevering.